0: Hola, muy buenas a todos. Soy Moisés Corral y esto es Liga de 8. Este es ya nuestro séptimo programa. Y hoy tengo conmigo a Javi Cazallas.
1: ¿Qué tal, chicos?
0: A Fran Malara. Buenas. Y a Santi Rodríguez.
2: Buenas a todos.
0: Bienvenidos todos. Vamos ya con lo de hoy. Esta temporada posiblemente estemos viendo una de las ligas más igualadas que se recuerden. La distancia entre posiciones europeas y el que marca el primer puesto del descenso es de apenas 5 puntos. Hace unas semanas teníamos un debate en Twitter con Ignacio Murillo, encargado de Informa Fútbol y analista de futbolistas en el scouting, que defendía que ante la igualdad de los equipos y con el nivel general que estamos viendo, cualquier equipo le puede ganar al que tenga enfrente, por lo que habrá muchas sorpresas y será una liga muy interesante. ¿A qué creéis que se debe esta igualdad?
1: Pues yo principalmente veo que la igualdad por la lucha por el campeonato se debe al bajón Real Madrid-Barça. Vemos que los dos equipos son conjuntos en transición, que no tienen todavía una idea predefinida y los resultados no les están acompañando. Y si hablamos de igualdad con el, en el resto de equipos, veo que se debe mucho a, a la pandemia, a la pandemia que sufrimos, eh, que los equipos no tienen el nivel que antes por... ...falta de pretemporada por falta de tiempo de rodaje.
3: Yo coincido con Javi sobre el bajo nivel de los grandes de la liga... ...y añado las grandes incorporaciones del Atletic ...con la llegada de Suárez... ...el gran desarrollo juvenil de la Real Sociedad... ...y el gran estado de forma de un recién ascendido como es el Cádiz... ...que provocan esa rivalidad en lo alto de la tabla.
2: Sí, además del bajón de Barça y Madrid... ...yo también quiero mencionar y destacar... Eh, ...el subidón que han pegado equipos... ...que se supone que deberían ser de media tabla... ...como pueden ser la Real o el Villarreal... Y que aunque en principio deberían estar luchando por Europa, Europa League, están luchando por la Liga y parece que lo van a estar haciendo hasta el final.
0: Este fin de semana nos espera la que es ya la jornada 13 de la Liga, que empieza esta misma noche con el Valladolid o ¿Qué esperamos de
2: este partido? Pucelanos y Navarro se jugarán el salir del descenso en Zorrilla. Los de Sergio intentarán volver a ganar tras caer ante el Atlético a domicilio y los de Arrasate reencontrarse con la victoria tras cinco partidos.
0: El sábado lo arrancamos con un Valencia-Atlético.
1: Mestalla acoge un duelo directo en el que ambos equipos llegan empatados a 13 puntos. Los vascos, con un partido menos que su rival... Buscarán escalar puestos en la clasificación frente a un Valencia que quiere mejorar la imagen dada en las últimas jornadas.
0: Y lo seguimos con un Getafe-Sevilla.
3: Partidazo en el Coliseum. El conjunto madrileño pretende volver a la senda de la victoria tras más de dos meses después, frente a un Sevilla que se encuentra en un gran estado de forma y quiere seguir subiendo puestos en lo alto de la tabla.
0: En el norte nos espera un Huesca a la vez.
2: Una semana más, los ocenses irán a por su primera victoria de la temporada. Mientras, los de Machín llegan al encuentro tras conseguir cinco puntos ante Real Sociedad, Real Madrid y Valencia en las últimas tres jornadas.
0: Y cerramos el sábado con el partido de la jornada, Real Madrid-Atlético de Madrid.
2: El conjunto
1: de Zidane, tras un buen partido frente al Gladbach, buscará recortarle puntos al líder de la Liga. El Atlético de Madrid quiere mantener su racha de victorias en un derbi que puede decidir las aspiraciones de los locales en la competición.
0: Ya el domingo tendremos derbi vasco, Real Sociedad e Ibar. Tras su clasificación
3: a 16 avos de la Europa League, la Real buscará volver a ganar en Liga para no descolgarse del líder, frente a un Eibar que lleva 5 jornadas sin conocer la derrota.
0: Seguido de un Betis-Villarreal.
2: Partido muy atractivo en el Villamarín. El Betis, tras volver a la senda del triunfo, medirá sus fuerzas ante uno de los equipos más en forma del campeonato y que lleva sin perder desde la jornada 3.
0: Vuelve la máxima rivalidad a la provincia de Alicante con un Elche-Granada.
2: El Elche quiere sumar 3 puntos más en su
1: casillero para sentarse entre los 10 primeros de la tabla. El Granada, recién clasificado para los 16avos de la Europa League, necesita salir de la mala racha de cinco partidos sin ganar.
0: Y cerramos el día con el Barcelona-Levante.
3: Duelo para recuperar sensaciones. Los culés acarrean dos derrotas consecutivas y buscarán volver a encontrarse con la victoria para alejarse de la zona baja de la tabla frente a un conjunto granota
0: que ha empezado muy mal la temporada y se encuentra al borde del descenso. Por último, concluimos la jornada con el Celta-Cádiz.
2: El nuevo Celta de Cudet, tras sumar dos victorias consecutivas, se las verá con el Cádiz. El equipo es sorpresa en lo que llevamos de liga y que se encuentra en quinta posición. Interesantísimo el duelo Cude Cervera en el banquillo
0: En esta ocasión os traigo varias declaraciones que he recopilado a lo largo de la semana y que me gustaría que debatiésemos entre todos. Para empezar nos vamos a ir hasta Cádiz porque, más allá del resultado contra el Barça del que al final del programa hablaremos, nos centraremos en algunas de las declaraciones que dio Álvaro Cervera sobre los árbitros.
3: Bueno, de momento me han dejado sentarme hoy. Mejor para el entrenador siempre es mejor estar cerca de los jugadores y que es donde... Si te hacen un poquito de caso, te lo hacen cerca de ellos en el banquillo, si no, si no te hacen ninguno. ¿Pero te cuesta entender esta situación? Te, leva, te dan la sanción, te, te levantan la cautelar, luego te la vuelven a poner... ¿Cómo lo vives todo esto, esto que está pasando? Yo, yo no, no puedo hablar mucho porque eh, después de que hayan medido cuatro partidos por, por dar una opinión, pues no puedo hablar mucho, pero... Después de todo lo que se oye día a día en todo, no solo en el fútbol, sino en la vida en general, que a mí me metan cuatro partidos por dar una opinión, me parece algo inaudito, pero me imagino que los que lo hagan tendrán sus razones. A mí me seguirá pareciendo totalmente injusto y no puedo decir nada más.
0: Aprovechando esa rajada sobre los colegiados, vamos a escuchar ahora a Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación, quien dijo lo
4: siguiente. La mejor manera de ponderar los aciertos es reconocer los errores. Hemos dicho que hemos cometido 23 errores en penaltis, hemos dicho que no hemos mostrado 54 tarjetas amarillas, hemos dicho que de las que hemos mostrado 25 no deberíamos haberlas mostrado, también hemos dicho que pensamos que el VAR ha intervenido en una ocasión de esas 52 y no debería haber intervenido, y cuatro ocasiones donde pensamos que el VAR debiera haber intervenido pero no ha intervenido. La suma nos salen que hemos reconocido en esta rueda de prensa pues casi 200 errores. ¿Qué valoración tenéis sobre los árbitros
0: de primera división?
1: Pues hombre, yo la verdad es que el nivel que veo es bastante bajo con respecto a, la, a, las, otras, a las otras ligas europeas, a las principales ligas europeas. Eh, lo principal que veo no es que sea fallo de los árbitros en sí, sino fallo del videoarbitraje, porque es normal, es un sistema nuevo que hace, está en la liga, en la división. ...que está en la Liga Santander desde hace pocos años... ...y necesita un rodaje y como todo necesita su tiempo... ...pero 200 fallos me parecen muchos... ...para una competición de primer nivel como es la Liga Santander.
2: Yo considero que a pesar de que ha habido fallos... ...y por ejemplo la sanción a Cervera me parece demasiado grande... ...para lo que debería ser... ...esta temporada los árbitros lo han estado haciendo bien... ...por lo menos en los partidos que yo he visto... ...y yo creo que los errores vienen más derivados de... ...tener que consultar el VAR... ...y al ir a consultar el monitor cambiar la opinión... ...por ejemplo me acuerdo del penalti del Engleta Ramos... ...que quizá en principio no es penalti... ...pero al ir a revisarlo... ...el árbitro se ve obligado a cambiar ya... Eh, ...lo que había decidido en un principio... ...y también me acuerdo de una jornada antes... ...en un partido Betis-Real Sociedad... ...un penalti que le hace el Lenormand a Sanabria... ...en el que el árbitro pita penalti... ...y era penalti claro... ...el VAR le manda al colegiado ir a revisarlo... ...y una vez va a revisarlo, cambia el veredicto... ...y como que eso condicionó al resto del partido... ...así que en resumen yo considero que... ...la actuación de los árbitros ha estado bien... ...hasta este momento.
3: Yo coincido con mis dos compañeros... ...yo creo que la actuación de los árbitros... ...hasta en lo que llevamos de temporada... Eh, ...es buena, lo único malo es eso... ...que es inaceptable que con la ayuda del VAR... ...se cometan tantos errores... ...me acuerdo perfectamente del, de un fuera de juego posicional... ...que le pitaron al Levante en el descuento... ...que había sido gol... ...y le daba, le concedía la victoria... Y el colegiado eh, revisó el monitor del bar y junto con los que estaban en la sala de labor eh, decretaron que era fuera de juego. Yo creo que es algo inaceptable en una categoría así y que no podemos continuar con esos fallos.
0: ¿Pero vosotros creéis que con más de 200 fallos en la primera división española se puede catalogar como de buena temporada lo que están haciendo los árbitros? Es que sin ir más lejos el nivel en la Champions cambia radicalmente respecto al que tenemos en la Liga además de la forma de arbitrar porque es que, por ejemplo, las manos en las Champions eh, se arbitran de una manera distinta a como se arbitran en la Liga
1: Yo creo que es como tú dices eh, los equipos españoles están acostumbrando al arbitraje que tenemos en la Liga y cuando van a Europa hay acciones en las que se piensan que se va a pitar igual y no es así y se quejan porque están acostumbrados a otra cosa lo que quiere decir es que el arbitraje en España debería, como están haciendo reconocer sus errores lo primero, que por esa parte chapó y después intentar corregirlos, intentar que esos 200 fallos no fueran ninguno. Porque es que, es como dice Fran, con el con el video arbitraje se supone que está para que no haya ningún tipo de fallo.
2: Pero es intolerable que haya tantos tantos fallos en, en una liga de primera categoría. Pero también es verdad que la mayoría de los fallos eh, que ha mencionado Velasco Carballo vienen en jugadas en las que el VAR no puede intervenir. Y los fallos eh, en el mundo del arbitraje es algo constante Siempre ha pasado y yo creo que seguirá pasando y yo creo que es parte del juego también.
3: Es que aunque se pierda mucho tiempo, mientras llega la jugada, el bar podría intervenir. En verdad ellos son los culpables, los verdaderos culpables de que, que se produzcan estas polémicas. Porque cuatro tíos que están viendo la, eh, una acción 80 veces, que la pueden ver repetidas 80 veces, los cuatro árbitros que están en el terreno de juego no tienen culpa de nada. No creo que se pierda demasiado tiempo para decirle, oye, ve a mirar esta acción, puede ser amarilla o estás equivocado o tal.
1: Yo creo que los árbitros también están muy condicionados por eso mismo, por las polémicas que está, por tantas polémicas que está habiendo. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el año pasado, después de la pandemia con el Real Madrid, cuando se le pitaban tantos penaltis que la mayoría eran. Yo pienso que hubo muchos que no se pitaron por el miedo de los árbitros a decir, joder, voy a pitar otro penalti más gracias al VAR, cuando es penalti. A lo que me refiero es que muchas veces los árbitros están muy condicionados por... Lo que puede venir después de pitar una acción u otra, que si no estuviera el bar y si no hubiera tanta polémica alrededor, lo pitarían perfectamente.
0: El martes y el miércoles concluyó la fase de grupos de la UEFA Champions League. Los equipos españoles cerraron así la última fecha. Rennes 1, Sevilla 3.
1: El Sevilla hace los deberes y gana de manera contundente en su visita a Francia. Un zurdazo de Jules Kundé y un doblete de Nesiri hacen que los de Nervión estén a la espera de su rival en los octavos de final.
0: Barcelona 0, Juventus 3. El club azulgrana se
3: hunde en Europa. Una gran actuación de Leo Messi no fue suficiente para plantar cara al conjunto italiano. Un doblete de Cristiano Ronaldo desde el punto de penalti, que volvió a la casa del eterno rival y un golazo de volea de Maskenny resolvieron rápidamente el encuentro y dieron el primer puesto de grupo a la Juventus de Turín.
0: Salzburgo 0, Atlético de Madrid 2.
2: Los colchoneros sacan adelante su compromiso en tierras austriacas, con los goles de Hermoso y Carrasco. La efectividad y fortaleza colchonera se volvió a poner de manifiesto en Europa.
0: Real Madrid 2, Gladbach 0.
2: El Real Madrid gana su
1: último partido de fase de grupos y pasa a las eliminatorias como primero. Los merengues estuvieron a la altura de las circunstancias y supieron conseguir la victoria, mejorando la imagen dada durante gran parte de la liguilla.
0: En lo que a la Europa League respecta, también se finalizaron los grupos, aunque el partido del Villarreal se aplazó por motivos de COVID. Vamos con el Pauk 0, Granada 0
3: partido sin goles para cerrar la fase de grupos en el que se le escapa la primera plaza al Granada. Lo intentaron durante todo el partido de los nazaríes, pero faltó chispa arriba para transformar las ocasiones. Siguen recuperando sensaciones, pero se irán al bombo de la muerte. Y el Nápoles
0: 1, Real Sociedad 1.
2: El dominio de los de Alguacil no pudo traducirse en goles hasta el minuto 91, cuando consiguieron el ansiado punto que les daba el pase a la siguiente fase. Buenas sensaciones y gran partido de todo el equipo que quizás mereció una recompensa mayor.
0: Champions y Europa League finalizadas. En la primera competición hubo pleno de los equipos españoles para la próxima ronda. ¿Cómo lo veis tras este primer tramo? ¿Alguna posibilidad de llegar lejos?
2: Bueno, yo creo que el FC Barcelona no va a tener muchas posibilidades de llegar lejos, más teniendo en cuenta que ha quedado segundo de grupo y que le va a tocar algún coco. Con los equipos con los que mayores posibilidades le vería de pasar, quizá el Chelsea y el Borussia Dortmund, pero con el resto yo creo que el Barcelona parte en clara desventaja. Pues yo el Real
1: Madrid, al contrario que el Barça, veo que ha hecho mala fase de grupos, pero sin embargo ha acabado como primero, lo que le puede facilitar un poco el camino a una hipotética final. Con, el, con este equipo de Zidane tengo sensaciones encontradas. Veo que eh, no se le puede dar por muerto nunca, como hemos visto durante toda su historia, pero que si sigue, man si sigue manteniendo el, el juego que hizo contra el Borussia Mönchengladbach, Veo que puede llegar lejos, pero si juega, por ejemplo, como contra el Shakhtar, no veo que pueda llegar muy lejos.
3: El Sevilla, por mi parte, y sintiéndolo mucho para los aficionados hispalenses, eh, no creo que puedan llegar lejos. La derrota frente al Chelsea, le condenó en el segundo puesto de su grupo. Y la única posibilidad que veo para que avancen a los cuartos de final es que le toque la Cenicienta, el Dortmund, que fíjate si es ya un equipazo, y que tengan la suerte de que jalan la estrella... Tengo un mal día en los dos partidos y no enchufe ningún gol, pero lo veo demasiado difícil para el conjunto andaluz.
2: Sí, aunque el Atlético también se ha quedado encuadrado al final en ese bombo de los subcampeones de grupo, yo creo que de los tres equipos españoles que ha quedado ahí puede ser un poco el que dé más la sorpresa, porque por todos he sabido que el Atlético ante rivales grandes se crece, y por ejemplo yo creo que ante un Bayern, ante una Juve puede dar mucha más guerra que el Barça o el Sevilla en estos momentos.
0: Y al Europa League, ¿cómo veis a los españoles?
2: Pues para mí la verdad es que el Granada ha dado la gran sorpresa.
1: Un equipo ascendido a primera división hace dos temporadas, que es su primera campaña en Europa. Veo que demasiado ha hecho clasificándose. También es verdad que empezó muy bien, que eso es lo que le ha dado la posibilidad de estar en el, en el bombo para los 16avos y que luego ha tenido un pequeño bajón, pero bueno, es entendible, puesto que es un equipo nuevo que no tiene tanta plantilla como para saber llevar Liga y Europa, pero chapo por el Granada.
3: El Villarreal es el único de los tres equipos españoles de esta competición que se encuentra en la mejor situación. A pesar de tener un partido menos, el conjunto de Emery es primero de grupo, así que se puede enfrentar a rivales de poca calidad, como el Wolfsburger o equipos así que no desconocidos, y el conjunto de Emery tiene plantilla y grandes jugadores para poder llegar lejos Yo lo asociaría al Sevilla del año pasado
2: Sí, aunque la Real Sociedad al final ha quedado clasificada como segunda de grupo Yo creo que puede avanzar a la siguiente fase porque los rivales que hay en el bombo primero Sí que es verdad que hay algunos que son muy fuertes Pero tampoco está lleno de cocos como sí que está el de la Champions Y la Real Sociedad es uno de los equipos que mejor juega al fútbol ...no ya solo en España, sino yo creo que en Europa también.
0: Vamos ya con la última sección del programa de hoy... ...el debate de la semana. Si la semana pasada el debate viajó a la capital... ...por la situación del Real Madrid... ...esta semana se va al máximo rival... ...lo que deja claro en lo que se basa... ...el resultaísmo del fútbol actual... Tras perder en la visita a Cádiz, cayeron goleados en el Camp Nou contra la Juventus por 0-3, lo que les bajó a la segunda posición final y les complica, y mucho, el nivel del rival en octavos. ¿Qué pasa en el FC Barcelona? ¿Por qué cambia tanto la cara de Liga Europa, aunque el resultado en la última fecha también pone contra las cuerdas al Club Cule? ¿Es Cuman el culpable?
2: A ver, yo creo que Kuman tiene gran parte de culpa en lo que le está pasando al FC Barcelona, porque está utilizando un sistema y está siendo muy persistente en este sistema, en el que yo creo que Messi, que es su mejor jugador, no se está sintiendo cómodo, no está a gusto en esa posición de media punta que le está otorgando Kuman en el centro del campo y yo creo que hay jugadores como Coutinho, que por ejemplo venía muy bien del Bayern, o como Dembélé, que quizás eh, no se están habituando del todo a este sistema y quizás sería el momento de cambiar.
1: Yo no veo que haya un culpable, claro, veo que hay muchos culpables, por así decirlo, y ninguno... Eh, veo que Kuman tiene su parte de culpa obviamente como entrenador Pero veo que el principal problema es el bajo rendimiento de Messi Estamos viendo desde hace un, un bastantes temporadas Que el Barcelona se basa en el juego de Messi Se basa en, en el rendimiento de Messi Estamos viendo que este año, como venimos hablando en muchos debates Por edad, por deterioro, Messi no está a su mejor nivel Y cuando Messi juega bien, el Barça gana ...y cuando Messi no está tan bien como en los últimos partidos... ...el Barça pierde, es así de simple... ...es la Messi dependencia que ha tenido el Barça toda la vida.
3: Pues yo veo como Santi Acuña ...como el verdadero culpable de esta situación del Barça... ...en los últimos partidos le, le hemos visto bastante inactivo... ...en el banquillo, cabizbajo ...no quiero decir con esto que un entrenador tenga que dar órdenes... ...tenga que estar chillando a sus jugadores... ...sino que sepa cómo tratar con sus jugadores... ...como por ejemplo Zidane, lo hace en el Madrid... ...y luego el, el caso de Messi, que ha dicho Javi... Ahora mismo en el Barça no hay ningún líder. Si crees que Messi no está al nivel de antes, yo creo que el que debería actuar aquí es Kuman. Sentarlo en el banquillo es la mejor solución.
2: Pero también la Messi dependencia, esta de la que estáis hablando, eh, se ha venido dando en las últimas temporadas, como habéis dicho. Pero ha sido en equipos en los que Messi no ha tenido tanta participación defensiva. Porque este año sí que es verdad que al equipo en defensa le está faltando de todo. Hace agua por todos sitios, Busquets está fatal desde el principio... Lenglet no está ni de lejos al nivel del año pasado o del anterior y Piqué, al estar lesionado, eh, nadie ha podido ocupar su puesto, por así decirlo. Así que yo creo que, a pesar de que claramente hay Messi dependencia, eh, el Barça tiene que hacer algo en defensa, sobre todo yo partiría desde ahí para cambiar algo. Pero Santi, ¿Messi cuándo ha defendido? Messi nunca ha defendido, pues eso estoy hablando no, ¿cuándo, ¿Cuándo ha defendido? Nunca ha defendido Messi, eso estoy diciendo Pero precisamente por eso Los equipos del Barça anteriores en defensa Se podían, por así decirlo eh, Sustentar sin Messi Hacerlo bien sin Messi Piqué, bueno ya en la época de Puyol ni te cuento Pero eran equipos que en defensa Eran eh, más o menos certeros Ahora si Messi no tiene ese equipo Es que ya no puede hacer nada
1: Yo lo que veo es que en las épocas Que, en las épocas que está hablando Santi Tenían una idea de juego clara y sabían a lo que jugaban. Yo creo que este Barça no tiene claro a lo que juega, lo veo en una situación similar al Real Madrid, ninguno tiene claro a lo que jugar, tienen, tienen claro los jugadores que utilizar, más o menos, tienen claro lo que quieren conseguir, pero no veo que estén poniendo los medios para, para llegar a ello.
3: ¿Y con el calibre que tiene Messi y la calidad que tiene el Argentino, no debe evolucionar conforme está el equipo y adaptarse?
2: A mí me parece equivocado echarle la culpa a Messi porque hemos visto en los últimos partidos del Barça que cuando eh, los jugadores llegan a los últimos 25-30 metros con la pelota, lo único que buscan es el pase a Messi. Y Messi crea la jugada, Messi define, si no define Messi no hace nada a nadie y luego en defensa de John y Piannick no están.
3: Pero Messi puede ejercer esa función de líder, eh, darle consejos a sus
1: jugadores. Yo creo que lo que pasa es que Messi está un poquito harto ya de, de la situación. Está un poco ya hasta arriba eh, Y no, no sabe cómo salir de esta situación Pero hay que ser profesional
0: Yo coincido contigo Javi Creo que lo que está pasando en el Barça Es que lo primero, que Messi no quiere estar en ese equipo Porque ya lo demostró en verano Que se quería ir y no le dejaron marcharse Y aparte que es que el nivel de los jugadores del Barça En solitario, sin Messi Es tan bajo, tan lamentable Que no son capaces de sacar un partido adelante No sé cómo lo veis vosotros
1: Yo es que me pongo en la piel de Messi Y está en su situación estaría igual un jugador que lo ha ganado todo, que ha visto a este equipo ser invencible y ver ahora que te puede llegar un Cádiz, un recién ascendido, te pinta la cara, que te llega la Juve, que ni de lejos está en su mejor forma, está empezando a tener un poco de rodaje el equipo de Pirlo y te pinta la cara en tu estadio y es que te tiene que quemar por dentro y eso poco a poco va quemando, va quemando, va quemando y es como tú dices, muy un jugador que no quiere estar en este equipo Que ya lo ha demostrado Y está deseando que acabe el año para irse Y es Pero,
0: que más allá del nivel que, de que pueda tener el equipo Al que se esté enfrentando Es el, la imagen que está dando el, el propio fútbol club Barcelona Con jugadores como Griezmann Como Dembélé, como Coutinho Que lo ha mencionado antes Santi Que Coutinho venía del Bayern de Múnich En modo bestia, hablando claro Y ha llegado al Barça Y después de un mes en el que a lo mejor ha sobresalido más Se ha puesto al mismo nivel que sus compañeros Y ha dejado de ser importante, de ser decisivo pero aún así Messi ahora mismo está en el FC Barcelona.
3: Tiene contrato hasta junio de 2021. Tiene que echarle huevos y decirle a sus jugadores que le echen huevos como él. Es que hay que salir a por todos. Es el FC Barcelona. Es que es un equipo que se está echando a hundir. Y la figura de Leo Messi está quedando este año destrozada. Pero es que Messi está siendo el mejor del Barça en cada partido. Pero el mejor del Barça, así con los resultados que están... que sí, viendo, viendo los
0: resultados y viendo que el, el nivel general del Barça es lamentable... Pero es que aún así el nivel de Messi, aunque no esté a tope Porque realmente lo que creo que le falla son los goles bueno, nuestro analista Santi, que le gusta analizar a los futbolistas individualmente Se suele fijar en las acciones que suelen tener en los partidos Me puede decir perfectamente que Messi es el único futbolista en el Club Barcelona Que pide el balón, que lo larga desde el medio del campo hasta, la, hasta el propio área Y que si no fuera por compañeros como Griezmann Que de 10 que tienen, a lo mejor con suerte, te enchufa uno Y luego decimos de Benzema ...o de Dembélé, que para que te corra bien un balón... ...tiene que mirar el balón o mirar hacia adelante... ...pues el problema es de los compañeros, ¿qué culpa tiene Messi?
1: Yo es que estoy harto esta temporada... ...de ver a Messi desesperado en los partidos... ...se me viene a la cabeza el partido en el Clásico... ...contra el Real Madrid, que no hace nada más que tirar paredes... ...tirar pases, lanzar centros y... Tener la cara de desesperación de decir, es que no hay nadie que sea capaz de aprovechar estos pases y rematar sí, y meter que, un gol. que por
0: mucho que haga no va a llegar a, a un puerto nada de, de las acciones que
1: hace. El problema es que un jugador solo no puede tirar del carro, por mucho que sea Messi o por mucho que se llame X. Es que no puede ganar partidos un jugador solo. Tenemos la idea equivocada de que antes ganaba Messi solo los partidos, pero no es así, estamos viendo que no es así, que tenía un, tenía 10 jugadores detrás que lo estaban apoyando, que lo apoyaban y que tenían calidad suficiente, no como la plantilla que tiene ahora el FC Barcelona.
0: Bueno, vamos a mirar otra vez a la figura del entrenador, viendo las declaraciones que dio el otro día tras el partido contra la Juventus, y no es la primera vez que después de un partido no acaba de hacer autocrítica porque ya lo vimos en por ejemplo frente a Cádiz que achacó la derrota a los árbitros o muchas veces de las que ha perdido puntos esta temporada, no pone el centro de atención en, en el equipo en el juego vamos a escucharlo y me decís si ¿sí creéis que un entrenador de un equipo como el FC Barcelona puede estar cada vez que pierde echando
4: balones fuera parecía que había un equipo como Juve entrando con muchas ganas de ganar el partido y parecía que nosotros hemos salido para no perder, yo creo que ha sido una diferencia grande en la primera media hora. Y claro, después al 0 2 es, es, es dificilísimo. Se puede decir que el restante del partido hemos cumplido, pero yo creo que hay que cumplir durante mucho más tiempo durante el partido. No, claro que estoy preocupado en ese sentido porque he visto un equipo de salida sin confianza, sin agresividad, y esto sí, sí puede ser un tema de tener miedo en la situación que estamos es muy raro porque llevamos una buena trayectoria en el Champions League y yo creo que hay que ir adelante y hay suficiente calidad, pero sobre todo si hay que demostrar también personalidad como el equipo
1: Qué poca sangre, macho
3: Parece que hemos salido a no perder y los he visto sin confianza entonces la función del entrenador, ¿dónde está? sentarte a ver el partido. Sí, y... es que
2: también nos estamos olvidando de que cuando llegó al Barça, por ejemplo, De John, era de los jóvenes más prometedores de Europa. Eh, Coutinho, ya lo hemos dicho antes, venía del Bayern en modo bestia, como ha dicho Moy. Dembélé era de los más prometedores también en el Dortmund y parecía que iba a ser el extremo más desequilibrante mmm, en los próximos cinco años. Y aquí llegan al Barça y el problema es solo suyo. Es que yo creo que no es problema solo suyo. Quizá Valverde no supo gestionarlos bien desde el principio, se tientan poco y ahora Kuman está dando ese problema. Hombre. Pero yo no lo veo como un problema de los jugadores, yo creo que es más bien que hay un piloto en la nave que no sabe a dónde encauzarlos.
1: Yo el principal problema que le veo a Kuman es que es un entrenador de paso. Lo digo desde el día que se presentó y lo seguiré diciendo hasta el día que se vaya, que viendo, viendo los resultados supongo que será el final de temporada. Veo que es la última pieza que queda del proyecto de Bartomeu y que eh, la temporada que viene con el nuevo presidente traerán a otro con un proyecto a priori más ilusionante, con poco, y, y que intente gestionar mejor, como dices Santi, a, la, a las promesas que tiene, porque no es que el Barcelona no tenga grandes jugadores. Tiene, eh, o sea, tú, ves la, tú ves la cantera, tú ves los jugadores que están en primera plantilla, jóvenes, y cualquier equipo de Europa querría tenerlo. Son jugadores súper prometedores. Pero el problema está en que hay un entrenador que te viene de meter tres en la Juve y te sale... Lo primero con esa pasimonia. Que si yo fuera entrenador del Barcelona, me meten tres y me ganan de la manera que han ganado, no podría hablar en rueda de prensa. No podría hablar. Y lo segundo que no sea capaz de hacer autocrítica, de ir a realmente la raíz del problema y que, como dice Moy, esté echando constantemente balones fuera, pues es preocupante para el, el Barcelona.
0: Le ha evitado algunos palos a grisma le ha evitado algunos palos también a Coutinho, lo hemos mencionado. Han hablado esta semana y también se han mirado a sí mismos y han criticado la forma en la que están y el nivel que están mostrando en el Fútbol FC Barcelona. Los
5: escuchamos también yo sé que el rendimiento no ha sido lo que todos esperaban y he trabajado mucho mentalmente para estar bien y me, me considero mucho más fuerte en este sentido no hemos estado la primera parte nos han pasado por encima falta de, de todo eh, de ganas de actitud de, de querer correr de querer de, eh, defender de atacar eh, todo 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 mal la segunda parte de ellos pues eh, tenían la ventaja de tres goles y y pues más fácil para nosotros, ¿no? Arriba, pero mal día, mal partido y, y poco más. ¿De quién va a ser la culpa? Si ni somos los que juegan, ¿no? Eh, somos nosotros. Y hay que, hay que trabajarlo y, nada, mejorar. Eh, querer trabajar, querer jugar, querer todo, de todo. Y, y solo con eso vamos a, a ir para adelante, si no la única manera es eh, dejarlo todo de un lado y trabajar y nada más eh, tenemos un partido ahora el domingo y hay que ganarlo porque si no se nos complica aún más y ya está eh, hoy, hoy ha sido una imagen muy, muy fea yo creo para nosotros para la gente, para la afición y nada
0: Para mí son futbolistas que tanto uno como el otro deberían de estar tirando del carro desde el primer día en el que llegan pero a los que veo que les falta como actitud, como cierta actitud para ser los líderes del Barça? Porque ahora tú escuchas a Griezmann, por ejemplo, y no lo veo enfadado, no lo veo con ganas de decir joder, vamos a ganar, es que como que se le diera igual.
1: A mí me parece bastante llamativo que Griezmann haya hecho más autocrítica que Kuman porque escuchando sus declaraciones, aunque como tú dices, no esté enfadado, esté tranquilo, pero ha hecho bastante más autocrítica que el entrenador. Lo segundo, aislando con lo, la pregunta que has lanzado, eh, yo veo que el gran declive de Griezmann viene cuando ficha por el Barcelona, por el hecho de que Griezmann en el Atlético de Madrid era el líder, era el número uno, era la cara del Atlético, era el jugador franquicia, y ha llegado al Fútbol Club Barcelona y ha visto que no es así. Pero un jugador que a mi parecer tiene tanto ego como Griezmann, eh, que ya se veía candidato al Balón de Oro, llegar y chocarse con la realidad de que el jugador franquicia en el Barcelona es Messi y por muy mal que esté, como lo estamos viendo, va a seguir siendo Messi, Veo que poco a poco le va quemando y no va a llegar a ser, ni de lejos, el jugador que fue en el Atlético de Madrid.
3: Bueno, la autocrítica que ha hecho, como dice Moy, riéndose, sin ganas, yo no creo que tenga mucha ilusión en darle la vuelta
1: sí, pero, a esto. pero por lo menos ha hablado claro, no ha, no ha lanzado balones fuera de, no, lo tendremos que mirar. No, ha sido claro, ha dicho, hemos jugado mal, no hemos sabido gestionar el partido desde el principio y somos los responsables. Eh, a eso es a lo que me refiero con autocrítica, sí. así se puede llamar autocrítica.
2: Sí, pero yo creo que Griezmann de todas maneras no hizo mal partido contra la lluvia. O sea, yo veo mucho más responsable a Coutinho que a Griezmann del partido, porque Coutinho sí que es verdad que en el centro del campo es que no apareció. Y Griezmann estaba de delantero centro y los pocos balones que le llegaban eran balones muy forzados, a los que no podía llegar bien, no recibían posiciones cómodas. Y aún así fue de los que salió a dar la cara a un jugador que en teoría, eh, al estar solo un año en el FC Barcelona no debería salir a dar la cara. Y yo creo que eso es de valorar que haya tenido el valor de salir delante de los medios y decir, pues mira, estamos haciendo esto mal y tenemos que echarle más ganas, correr más y tal. Hombre,
1: Hombre. El, va el valor creo que va dentro de su sueldo también. de los que... más veteranos, por así decirlo. Y aparte, creo que nos estamos mal acostumbrando a que las grandes estrellas no den la cara cuando creo que es lo normal. O sea, para, para empezar, debería, para mí, debería salir Messi a hablar. Pero ya que sabemos que Messi no va a salir a hablar, de nada me sirve que a lo mejor salga un canterano o un jugador que no tenga tantos galones en el vestuario como se supone que tiene Griezmann.
0: Con todo repasado y discutido, llegamos al final del programa de hoy. El séptimo ya en nuestra cuenta. Ha sido un placer, Santi. El
2: placer ha sido mío. Javi. Un placer como siempre, chicos.
0: Y Fran. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene.